1: Podcast. Podcast. Podcast.
2: Podcast. A ver, Loren, ¿se puede saber Pod... qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Loren?
1: Pues practicando la palabra podcast. ¿No dices que no sabes sé
2: decirla? Es que no sabes decirla. En los, los programas ¿Eh? anteriores has dicho porcas con R. Además, no, en, no, no. en el último episodio, si te fijas, dices porcas. Estamos en el porcas número tal.
1: A ver, eh, y, ¿y tú qué? ¿Que, que tú dices que estamos en el programa 8 y, 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 y estábamos en el 18 y me lo negaste y, está, y lo he escuchado y, y dijiste 8. Qué y, y bueno, sí. Yo empecé diciendo porcas. Los nervios y el estrés este que, que me trae hacer el programa, que ya sabes tú que, que me pongo nervioso y me sale... Además, si no digo porcas, ¿de qué os vais a reír, Christian, y tú? ¿Eh? Que sé que estáis ahí atrás, que os cachondeáis a mí. Estáis porcas, porcas. ¿Eh? Bueno. Sabéis que esto es un problema de mi confusión del catalán con el castellano, que hago aquí una mezcla. Es lo que tiene ser bilingüe, tío de, de, de lenguas.
2: Lo que, lo que tú digas. Venga, empieza el programa bien, como siempre, y di podcast, por favor.
1: Podcast, podcast. Ya verás cómo ahora lo digo mal. Chicos, bienvenidos a Lightcast. Este es el podcast dedicado exclusivamente a la pintura luz, al light painting. Somos Light Hunters, a Abel Ruiz, Ignasi Blanca el quejica de Javi García, y el que no sabe decir podcast, quien os habla, Loren Rubira. Si todavía no nos conocéis, os invito a que entréis a nuestra página web, www.lighthunters.es donde podréis ver nuestra galería de fotografías, podréis ver los episodios ya emitidos, también podréis escucharlos, y también podréis saber un poco más de nosotros. Quiero recordaros que este podcast lo estamos grabando, en formato de audio, que vamos a publicar en todas las plataformas de podcast. Y también lo estamos grabando en vídeo para publicarlo en YouTube. Ahora sí lo he
2: hecho bien, ¿eh, Javi? Ahora has hecho perfecto. Has sí empezado, Mira, te voy a estar prohibido. Mira, lo has, hecho lo has hecho también que yo voy a decir, programa número 19. Y hoy no ver, me. ¿cómo? ¿Lo has dicho? Programa número 19. Y no me voy a acercar al micro, porque luego... Eh, nuestra amiga Lourdes del Cerro, se si cree que estamos en el bingo. Y... Sí, no. que ha cantado línea, ¿no? <risa> y nada, eh, hoy tenemos una entrevista muy esperada que llevábamos meses intentando cuadrar, pero si por una serie de inconvenientes y una serie de cuadradas de agendas y todo el rollo, no se ha podido hacer. Hasta hoy, que hoy ya es posible. Hoy le damos la bienvenida a Pedro Real. ¿Qué tal, Pedro?
3: Hola, muy buenas. Vos,
0: Hola, ¿qué Pedro. Tal,
3: ¿Qué tal, Pedro? Ha costado, bien. ¿eh? Sí, ha costado un poquito, sí, pero mira, ya estamos aquí, por fin. Vamos a hacer el, el podcast ¿eh? el número 19 en condiciones.
1: Ay, ay, ay. Oye, mira, está fijado, ¿eh? Pedro también dice podcast, ¿eh? eh lo dice no, el... me... Es
3: que el único que lo dice mal eres tú. Ya, Pedro es lo que dice perfecto. perfecto. Vamos a ver, sí. me ayuda mucho el poder escucharlo bien, como se dice.
2: No, es que la escuché ha dicho ten... a ver si lo voy a decir mal. Me, van a dar caña.
1: me tendrás que bajar el sueldo, Javi. Pues sí. <risa> bueno, Pedro, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Te damos la bienvenida a Lightcast, este podcast de Light Painting. Y nada, lo primero es preguntarte cómo estás, cómo te encuentras, porque sabemos que, que, bueno, has pasado una situación o una etapa un poco dura en la que has tenido que dejar un poco de, de lado la fotografía. Y bueno, quizás muchos de los que nos escuchen y nos vean por YouTube, pues ya saben, pues de la situación por la que has pasado, pero quizás haya algún despistado que pues, bueno, por pues, razones, pues no, no, no se ha enterado. Y bueno, nosotros, pues bueno, nos gustaría que pues, bueno, saber cómo estás y que nos contaras un poco de mano, pues qué, qué, ha, qué ha pasado, qué te ha pasado.
3: Bueno, sí, eh, daros gracias primero a vosotros por por esta entrevista. O sea, muchas gracias a los Lighthunters por esta oportunidad. Y bueno, sí, eh, eh, tengo que decir de que ha costado hacer esta entrevista debido a que eh, justamente cuando estábamos preparando todo para, para poder hacerla, di positivo en el coronavirus y bueno, pues estuve con picos de fiebre bastante fuertes y acabé eh, siendo hospitalizado en, en, el, en el hospital, lógicamente. Y bueno, pues ahí estuve en UCI y bueno, pues gracias a, a la vida, por decirlo así, eh, pues lo puedo estar contando y a día de hoy estoy todavía recuperándome un poco físicamente de, de esta mala experiencia que he pasado y, y con muchas ganas sobre todo de hacer cosas y volver a las fotos y, y apoyar en todo lo que haga falta, o sea, con más ganas que nunca de, de hacer de hacer y pasar página de todo esto y dar mucho ánimo sobre todo a la gente que lo esté pasando, tanto como lo estén pasando asintomático, como levemente, eh, como grave, como estuve yo y, y sobre todo mucha fuerza y que de esto se puede salir. Eh, una pena que haya gente que no lo pueda superar, pero... Eh, sobre todo hay que tener la cabeza muy bien puesta, muy bien amueblada, porque son, son días muy duros en el hospital donde no puedes ver a tu familia, no, no tienes ese apoyo nada más que por, a través de un teléfono o como me ha pasado a mí, que el teléfono ni lo podía coger. O sea, estaba tan débil que a mí el teléfono móvil me pesaba una tonelada y no podía hacer ni un FaceTime con mi mujer, ni con la familia, ni, ni nada. Y bueno, pues... De, después de tres meses pues a puntito ya de, y ojalá que me den el alta médica ya, estoy a puntito y, y volver a organizar sesiones, fotos ver amigos, conocer a, a gente, que me quedé con muchas ganas de conocer a, a mucha gente en canals y nada decir que en viva la vida
2: a ver, está claro que, no, que esto no es ninguna broma, hay que tomárselo muy, muy en serio no hay que tomarse la cachondeo, y, y bueno, eh, a ver, tenemos que decir que nosotros fuimos de los primeros en recibir la noticia, porque yo
0: si no primeros. me equivoco,
2: yo hablé contigo el mismo día que íbamos a grabar, si no me equivoco. Sí. Sí. Un jueves, era un jueves. Y estabas ahí que sí. te encontrabas un poco mal, si no me equivoco, te había subido la fiebre sí. y tal. Sí,
3: el, el jueves ya empecé con fiebre, y fiebre, bueno sí, fiebre, no, no era muy fuerte, más fuerte fue después, y el viernes por la mañana... Como, como me encontraba mal. Bueno, esto que, también recomiendo de que la gente, pues, si se encuentran que no sea un resfriado, una gripe, un algo más allá de lo normal, que si se hacen una PCR, que no les importe volver a repetírsela, porque mi experiencia ha sido, me hice tres en tres días consecutivos, en la primera di negativo, en la segunda con fiebre di negativo y en la tercera di ya positivo. Y bueno, pues ahí ya se desencadenó todo. Y cierto es que el mismo día que íbamos a hacer la entrevista, eh, di negativo porque yo estaba con fiebre en casa. Uh -huh. Y bueno, al día siguiente pues ya se, se, desencadenó, se desencadenó todo.
2: Bueno, por suerte, mira, todo esto ya, ya ha pasado, ya ha quedado sí. atrás como algo pasajero. Sí, ya... Una anécdota que, bueno, que es, es jodida, vale. pero es algo que puedes contar tranquilamente.
3: Pa para contar y es experiencia, al final es, es una... Es, exactamente, es porque es la vida al
2: final son experiencias. Uh -huh. Y, en definitiva, nos alegramos que estés aquí, que estés renovado, motivado... Y, vale, digo, bueno, y queremos darte las gracias por compartir con nosotros esta experiencia, para que bueno. la gente sepa y por qué te, te apartaste un poco de un tiempo uh -huh. de, de las redes sociales y todo... Y, y, y bueno, y, y ya estamos aquí, que ya está, que ya ha pasado sí. todo. Que... Y chicos,
1: pues yo, yo si me dejáis, quería aprovechar pues pues la experiencia de Pedro, ¿no? por, sí. por haber pasado esta situación, por contárnoslas. Pues me gustaría dedicar este programa uh, exclusivamente pues a todas aquellas personas, como bien decía Pedro, pues que están ahora mismo pues luchando por esta situación, ya sí. sea en casa, confinados, pasando la cuarentena... O, o, o velando por algún familiar que está en el hospital, o si está en el hospital, pues bueno, queremos dedicaros a este programa, a esta experiencia de Pedro, que os sirva como ejemplo, como fuente de inspiración y de, de lucha positiva, para que veáis que bueno, que es una enfermedad muy jodida, muy cabrona, perdóname por la expresión, pero es que. No, es así. Es así, ¿vale? Es, una, es un virus que, que, bueno, hasta que no te afecta, hasta que no, te, no, no lo ves de cerca, pues no sabes realmente la peligrosidad que tiene porque, bueno, lo vemos por las noticias, pero más o menos la gente pues está haciendo vida normal, entre comillas, normal porque, bueno, pues, a, pues aún vas a trabajar, te vas para casa, los niños al colegio y sí que estás haciendo un, una serie de, pues, de limitaciones, pero como te encuentras bien tú, te encuentras bien la familia, pues bueno, te da la sensación de que este virus pues a ti no te puede afectar o a veces incluso llegas a pensar de que, ostras, esto es un complot, es algo que ha inventado el gobierno para manipularnos y dejarnos de cerrar, pues no, no. Chicos, esto es un virus que es de verdad, está ahí. Y cuando te toca, uh, pues ¿Te toca? realmente sabes sabes lo que comporta. Hay gente que lo pasa como un simple resfriado, gente que ni se entera. Y gente, pues como, como ha pasado con, con Pedro, pues que le ha llevado a una mala experiencia o un mal tiempo en, en, en su vida. Y, y bueno, que por suerte estás aquí, lo puedes contar. Y que como decía, este podcast... Y la experiencia de Pedro sirva para animar a mucha gente y este podcast va por todos vosotros. Claro que sí. Bueno, va, Pedro, para poner en situación, vamos a hacer va. aquí un, un, un borrón, vamos <ríe> va. a la cortinilla ya, sí, ¿vale? Y como es un podcast, ahora me gusta hasta decirlo, cada dos por tres voy a decir la palabra. Lo dominas. Ah, sí, sí. Ya, ya verás que en alguna me tiene la pata, ¿eh? por irte listo ah, ya que estamos en, en el programa, que nos dedicamos a hablar de pintura de luz y hablamos de fotografías y estas cosas, ¿quién es Pedro Real? ¿Qué, um, ¿qué nos ha llevado a, a traerte aquí? Porque el COVID no es, es porque bueno. tú haces fotografía, haces fotografía light painting. Para quien no te conozca, ¿quién es Pedro Real?
3: Bueno, mmm, yo soy, soy un fotógrafo de profesión eh, al cual eh, yo fui estudiante de fotografía. Yo cuando terminé los estudios de GB y, y eso, pues no, no tiré por la parte de, de universitario, pero sí tiré por la parte de formación profesional y, bueno, pues a, a, había la ocasión de estudiar imagen y sonido y en imagen eh, la especialidad era fotografía. Y, bueno, pues después de pasar estos estudios, pues... En, como cualquier joven que está como loco por tener dinero en el bolsillo y, y vivir la vida a tope, que pensamos que lo sabemos todo y que nos queremos comer el mundo, pues al final te enganchas al primer trabajo que encuentras y bueno, pues estuve trabajando en algo que no tiene nada que ver con la fotografía. O sea, mi primer trabajo, y durante 20 años casi, fue el montaje de, de aluminio. Estuve trabajando en las obras, en, montando ventanas, montando, montando todo, todo lo que sea de aluminio. Y bueno, pues llegó la crisis de principio de los 2000 y me quedé sin trabajo, con lo cual la burbuja inmobiliaria se explotó y, y mi trabajo, pues el que había era poquísimo, con lo cual pues había que renovarse y bueno, pues buscando trabajo y tal, pues al final me encontré con una oferta de trabajo y esa me llevó al a que es actualmente mi empresa. Yo entré trabajando como mozo de almacén, porque había que agarrarse a un clavo ardiendo, a lo que fuese, y bueno, pues con el tiempo me fueron conociendo mis compañeros, sabían que había estudiado fotografía y eso, y la empresa estaba como muy al principio, que luego creció exageradamente, y bueno, se enteraron de que había estudiado fotografía, y mi jefe un día me, pues me comentó, se acercó a mí, me comentó que, que si quería hacer algo de fotografía de la empresa de los productos que venden y tal bueno tengo que decir que es una empresa de, del mundo textil y, y bueno pues me ofrecieron el poder hacer las fotos de la página web y acepté y empezaron dándome en un principio los accesorios el calzado para ver cómo evolucionaba yo hasta que llegó el día que me dijeron que si quería llevarlo todo y bueno al día de hoy llevo 10 años en la empresa y con este cambio, pues claro, yo pasé de saber de fotografía analógica a meterme en el mundo digital con Photoshop y todo. Que yo Photoshop lo tuve que aprender por mí mismo, en, pues con tutoriales, cursillos y tal. Y bueno, pues surgió trabajando un cursillo que bastante completo de un hombre de aquí de Fuenlabrada, que se dedica pues a dar pequeños talleres a gente trabajadora, de, fuera de un, o sea, en unos horarios que no son normales, y dije, bueno, vamos apuntando. A sí, la, la verdad es que era de nueve de la tarde a 11 de la noche, así lo, sí, los tía. cursos, sí. sí,
1: sí. Más sí. luego que
3: tenía casi una hora de viaje a mi casa, o sea, bueno,
1: Madre mía. había que
3: hacerlo. Y bueno, pues ahí, haciendo ese curso, para yo ver qué más podía haber perdido durante todos esos años, pues conocí un, un grupo de gente que a día de hoy somos grandes amigos. Eh, no voy a decir el nombre de todos porque somos muchos, pero un saludo para todos. Y bueno, pues ahí empezamos que, pues uno de ellos, tengo un amigo que hace fotos en hora azul y mira qué fotos y me enseña algunas y yo pues... Ese mundo ya lo había visto yo por televisión, algún documental que se en televisión un poquito, que, bueno, que te dejan con, con las ganas, te explican algo, pues dices, bueno, un mundo diferente, ¿no? Y bueno, pues al final quedamos un día y nos fuimos a hacer unas fotos y, claro, llegas a casa pues alucinando. Y vas queriendo un poquito más y, bueno, pues te vas informando, vas... Eh, haciendo tus propias fotos, claro, las primeras que haces eh, alucinas y se lo aconsejo a todo el mundo que alucine con esas fotos porque luego con el paso del tiempo pues vas queriendo más, vas conociendo gente, vas perfilándote un poquito en qué es lo que te gusta y bueno pues acabé conociendo a, a, a Pedro Javier, el niño de las luces, a Carlos Calero, a Darío Cuesta, con ellos tuve la oportunidad de poder hacer un taller porque quería saber cómo iluminaban y cómo lo hacían.
1: Grandes maestros, ¿eh? los sí. tres. Sí. Y muy, bueno, muy
3: distintos,
1: cada muy... uno es muy distinto el uno del otro. Es
3: pero... que me, me interesaba el, el que fuese totalmente distinto porque cada uno me gustaba una cosa y bueno, al final he, he escogido pues lo que más me gusta a mí. Porque al principio, claro, mezclas colores sin ningún sentido, eh, linternas por aquí, quemas por ahí, te da igual. El caso es que haya luces por todos lados colorado. y tal. Y bueno, pues cuando vas buscando un poquito de orden en tu cabeza, pues o aprendes de otros o, o te dejas hacerlo por ti mismo. Bueno, yo decidí aprender de otros y bueno, a día de hoy pues tiro mucho por el retrato light painting y si puedo haber eh, algo de escena que poder iluminar también, me gusta mezclarlo un poquito todo. Uh -huh. O sea que al final acabéis.
1: No, no, está muy bien. Oye, has hecho una presentación súper bien, porque yo creo que nos ha contestado tres preguntas que sí, sí. teníamos.
3: <risa> bueno, me la volvéis a preguntar.
1: Muy bien, bien, bien. Yo te. Oye, Pedro, no, no Antes, un segundo, Javi, decías de Getafe, ¿de dónde eres tú? Porque hay mucha gente que no sabe si eres de Madrid, de Móstoles. de. de...
3: Sí, sí, yo, vamos a ver, soy de Madrid, de, de Móstoles. Lo que pasa es que, claro, cuando la burbuja inmobiliaria antes de explotar estaba todo carísimo y mi mujer es de Alcorcón a, a cuatro kilómetros de Móstoles. Y cuando nos pusimos a buscar casa, pues era imposible. Bueno, pues nos vinimos a un pueblo limítrofe de Madrid que está en Toledo y aquí llevamos ya pues, casi 20 años. Muy bien, muy bien.
2: Oye, Pedro, eh, ¿con qué equipo trabajas tú? ¿Con Sony, Cano, Olympus, Nikon?
3: Bueno, eh... He trabajado con Pentax, he trabajado con Canon y sigo trabajando con Canon en el trabajo. Y yo he tenido Pentax, Canon y actualmente tengo Sony. Tengo una, una Sony A7 III ¿Sí? y le tengo montado un objetivo la UWA, de 15 milímetros fijo. Ah, muy buen objetivo para la iPainting. painting Sí, eh, me, me lo recomendaron y la verdad es que ole. Ole, porque sí, va muy bien.
1: Puedes cambiar el diafragma manualmente, ¿verdad? Si no... Sí,
3: tiene anillo de diafragmado y sí puedes cambiar los diafragmas manualmente. Claro, esto, esto va muy bien,
1: muy bien. Creo que Carlos Calero también tiene el mismo equipo, si no recuerdo. Sí, no, me acuerdo. Sí. no ¿lo ves, es, es un muy buen equipo. Pero al final, al final has visto Javi, eh, lo que pensabas que era de Nikon y no, ¿eh? <risa> Porque no la... Javi está muy contento con su Nikon. La verdad es que sí.
3: A ver, o sea, cada uno final se hace a, a su equipo. O sea, es un buen equipo también, ¿eh, Nikon.
1: Yo trabajo con mí... Olympus y con Nikon. Bueno, yo te, te puedes creer que ahora yo siempre me meto con las Nikon y tal, pero yo empecé con Nikon. ¿Y yo yo como... empecé con la, las, las cámaras chiquitillas estas, la, las Nikon. La, el modelo eran las Cool Coolpix creo. Y creo que tuve dos. Y a la segunda dije, a la porra, digo esto de Nikon es un churro. Y, y conocí las de Canon. Y a Canon me quedé, hostia, es una maravilla. Y oye, desde entonces, con Canon. Y luego ya con el ley y me metí con Olympus y
2: a
3: full con Olympus.
2: Yo empecé con, la... Yo empecé con Canon en analógico.
3: <ríe> Yo empecé con pentas en analógico y ahora, por... hoy por hoy, no me compro una pentas Lo siento por los pentaseros, pero al final son
2: al final no hay, son... no hay que casarse con son... nadie.
3: No, son gustos al final, sí. o sea...
2: Pero
1: desde que te iniciaste con el tema del la ha habido una clara evolución. Desde, como has dicho, que al principio pues, empezaste con muchos colorines y tal, uh -huh. y probando cosas, experimentando. Y hasta el día hoy, que ya tienes unas obras, pues ya tienen un cuerpo, ¿no? Que son unas fotografías que, tal como la cuelgas en redes, si no pusieras firma y en vez de publicarla tú, la a tu mujer o, o un conocido, rápidamente la gente diría, esta foto es de Pedro. Porque ya tienen como su sello, ¿no? Su sello de... Uh -huh. y, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describirías esta evolución? ¿En cuántos años la has hecho esta evolución? Ya, ya has comentado que has pasado por cursos de Pedro, de Carlas, de Carlas Calero y de Darío, pero ¿cómo, ¿cómo describirías esta evolución en el paso del tiempo?
3: Bueno, pues la verdad es que la evolución me ha surgido un poquito por sí, por sí sola. O sea, al final he, sido, he ido buscando lo que me gusta. Y yo creo que también me influye un poco pues, el estar metido en el mundo de la moda, el poder eh, trabajar con modelos y de la forma que lo trabajo. O sea, no llega a ser una foto de moda en sí. Pero surgió eso también, aparte de que buscaba algo que no fuese lo de mi trabajo el día a día, porque es muy automático al final, el hacer todos los días lo mismo. Y bueno, pues aunque he buscado otra cosa que de verdad me, me llenara y y llegué a, hasta este extremo y no me esperaba para, para nada que iba, que iba a ser el light painting. Y fue un poco ir buscando porque el, el cierto es que las primeras fotografías haces esferas, cualquier esfera te, te vale, lo más rápido compras un, cosas que al final por ahí tiras tienen que estar porque quieres todo que haga luz y ir probando y bueno, pues las primeras fotos ves... Y, que iluminas una habitación con rojo, con verde, con, con el RGB. Sí. Rojo, verde, azul, eh, el personaje te da igual, eh, todo muy psicodélico y todo eso. Y sí, me, me lo pasaba pipa, pero mmm, a mí me faltaba algo. Me faltaba algo que era, era el, yo creo pero que... Un poco eh, la finura, ¿no? No, buscaba el yo mismo, o sea, porque esa foto estaba hechas entre los colegas y... Y sí, te lo pasaba genial y todo eso, pero eh, me faltaba algo. Y bueno, pues eh, un día, después de haber conocido ya a Pedro Javier, eh, que tiene otro estilo que me gusta, pero no lo llevo a, a, a ese estilo, conocí a Carlos Calero, que y encima es que venía a Madrid, a, a, al mes o al mes y medio venía a Madrid a, a dar un, un taller. Y no dudé nada en apuntarme porque... Eh, eh, es o sea, según vi sus fotos, dije, hostia, esto me mola y bueno, pues me valió para mucho la verdad es que me valió para mucho y a base de practicar y practicar como que vas buscando, vas encontrando esa soltura y, y ese yo interno que, bueno, que tiene todo el mundo y bueno, pues están resultando estos trabajos que la verdad, pues yo estoy encantado sí. es que...
1: Fíjate que quizás la parte más difícil, siempre nos, nos, nos centramos en el de cómo se hace esta foto, en a ver, para hacer una esfera, pues hacer el giro así. O sea, eh, emple, empleamos mucho tiempo en querer aprender a hacer los efectos y quizás no dedicamos tiempo en buscar en qué somos buenos o en o qué se nos da mejor, ¿no? En, en, en buscar nuestra, nuestro estilo propio, ¿no? Sí. Y pienso que, bueno, que, que realmente las fotografías... Es una opinión personal mía, ¿eh? Quizás Javi o, o tú mismo, Pedro, piensas distinto, pero al final, las fotografías que terminan uh, destacando en el tiempo ¿no? son las fotografías de los autores o de los fotógrafos que han sabido crear una tendencia o han sabido encontrarse su estilo propio, ¿no? Es, sí. es, es una opinión, ¿no? Uh, yo, por decirte, me gusta tocar pues, el light painting con fondo blanco, me gusta uh -huh. hacer escenografía, me gusta... Pero realmente... No, no me declaro o no me centro porque considero que no he encontrado en, en qué soy realmente bueno, bueno. Algunas cosas me salen mejor, otras peor, pero no tengo de, definido un estilo. Y en cambio, bien. tanto los autores que has comentado como tú, pues yo podría decir que, que lo tenéis muy bien definido. Habéis encontrado vuestro camino y eso se ve reflejado en vuestras obras.
3: Yo, vamos a ver, yo a mí me gusta hacer muchas otras cosas. O sea, sobre todo cuando seguimos en grupo, hay cosas que no... O sea, tratar cuando salimos 11, 12, 13 personas, a veces salimos 4, 3, pero cuando salimos mucho, hacer fotos con una modelo es muy difícil porque yo soy de los que dicen que las fotos con modelo están hechas para una cámara. ¿Por qué? Porque tú cuando iluminas, a la hora de hacer sobre todo un contraluz, ¿a qué cámara no le metes el internazo. Pues no se la meto a la mía, ¿sabes? Y siempre está ahí, que a mí no sé qué, que a mí no sé cuánto, que a mí me salió... Por eso más complicado y cuando seguimos en grupo vamos haciendo más fotografía de paisaje, vía láctea, vehículos abandonados, eh, edificios que te da la posibilidad de poder eh, dejar un poquito más de espacio entre cámaras y que cada uno se lleve su foto si quiere y, y bueno pues luego el modelo suelo trabajarlo más cuando estéis solo o organizamos alguna sesión y, y lo solemos hacer a una sola cámara. Oye, Pedro,
2: desde, desde que te iniciaste en el light painting, ¿cuántas sí. obras así, a grosso modo, piensas que, que tienes?
3: Vamos a ver. El... Buena pregunta, ¿eh? ah,
2: más, más, ¿Más de mil? ¿Menos?
3: Seguro que más de mil. Seguro porque, vamos a ver, eh, realmente no llevo tanto tiempo en esto. O sea, va a a lo mejor cuatro años o así que llevo en el light painting pero sí he tenido el, el vicio, porque acaba siendo un vicio esto increíble, de salir viernes por la noche, sábado por la noche, que es cuando puedo, pero das con una modelo que a mejor solamente puedo el domingo o solamente puedo entre diario y, y, y si he salido alguna vez entre diario teniendo que, que ir al día siguiente a trabajar y bueno, pues esto al cabo de todas las semanas durante estos años en el móvil o sea, de cada sesión, a lo mejor hay sesiones que nada más que tengo una única foto porque nada más que he ido a hacer esa foto uh -huh. pero sí tengo sesiones con varias fotografías que las tengo ahí un poco en el baúl de los recuerdos, porque suelo sacar una de cada sesión y sí puedo tener más de mil fotografías que para mí merezcan la pena.
1: Javi, tú y yo también mil fotos, seguro que las tenemos Se segurísimo. No, no.
3: Ahora
2: buenas como mucho 30 <risa> <risa> pero si, si, si tienen que pasar por mi filtro ni 30. Oye, eh, otra cosa, Pedro, yo me he dado cuenta que tus fotos, eh, aparte que son muy originales, se nota que están muy elaboradas, muy estudiadas, eh, yo qué sé, por los efectos que escoges, por los encuadres, está todo como muy, muy fino. Y, y yo me pregunto, o sea, cuando haces una fotografía de este tipo, dices, voy a hacer una modelo, eh, ¿en qué te inspiras? O sea. Piensas en la fotografía en casa, dices, quiero hacer esta foto con estos efectos. Necesito esto, 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 y me llevo lo justo. O eres más de improvisar. O sea, piensas una foto, pero luego al final acaba siendo otra cosa.
3: Bueno, a día de hoy mi improvisación, bueno, mi improvisación. Mi llevarlo ordenado y todo pensado desde casa es llevarme todo. <risa> o, sea, o sea, el por si acaso, ¿no? Sí, tengo a mi, a mi mujer, la pobre, que se aficionó a esto. Bueno, se aficionó. O sea, Un verano dijo: hace mucho calor aquí. Y luego, cada vez que salía, pues salía con los amigos y eso me lo pasaba pipa. Y ya me dijo un día: dice, me voy contigo. Y me voy contigo que, 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 no, que no ha parado. Y a mí me viene genial y a la pobre siempre la llevo cargada, aparte de la mochila que llevo yo, también va cargada ella, porque es que lo llevo todo, todo lo que tengo prácticamente, porque aunque lo tenga súper planificado y todo, o sea, luego llegas a la ubicación y te pones a mirar, sobre todo como no la conozcas, te pones a mirar en cuadres y eso y pff, alguna cosa nueva se te viene siempre, y claro, no sabes lo que vas a usar y acabas llevando todo pero sí tengo sesiones súper pensadas, eh, sacadas de ideas de, de redes sociales, de, sobre todo de Pinterest, en Pinterest se sacan muy buenas ideas, eh, de ilustradores, ilustradores que claro, son dibujos, pero mmm, dices, esto lo puedo llevar yo más o menos a cabo, O sea, yo creo que lo puedo hacer con luz, y claro, como intentas hacer eso, pues al final, por no quedarte corto, te lo llevas todo,
2: Claro, pero eso es a lo, que, a lo que me refería, que tú piensas una foto o piensas que la puedes hacer, pero claro, no te vas a, 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 a ir a una sesión con una modelo que te la llevas expresamente para probar ese efecto. ¿eh? No. Entiendo que previamente has probado el efecto en tu casa y dirás, vale, sí, lo puedo hacer así. Entonces, ya con tantas, ¿no?
3: Mm. <risa> o con tu, mujer, ver, tu que, modelo. Vamos a ver, os digo la verdad, o sea, soy muy de improvisar. O sea, yo a, a los amigos A los amigos los traigo fritos porque es que me da por probar algo y me sale o sea, <ríe>
0: <Qué suerte. ríe> joder, <eso. ríe>
3: Sé que a lo para ellos es una putada pero sí es verdad que me ha pasado de incluso yo no sé eh, intentar algo de Alejandro Martín que es, es complicado lo que hace
2: Las florecillas
3: Pues te dice Venga hazte una
1: Pedro sí. ¿Sabes cuál es el truco para que te salgan las flores como Alejandro? Yo ah, claro, en Canals nos lo explicó. Como no pudiste venir, yo te lo voy a contar. El, tuclo, el truco es pintar con unas chacletas. Truco es que tú te pones unas chacletas y las flores que... Coges el cuerno ese de unicornio y plim, 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 plim te pones oye, salen las flores solas. Lo importante, lo vea, es, lo importante
2: es estar cómodo.
3: El tío es un fenómeno, la verdad. O sea,
1: ¡Cabeza! Si nos escucha, un saludo.
3: Eh, Tuve la oportunidad de conocerle en Cáceres una noche que se fue desde Sevilla a Cáceres a hacer fotos y conocernos, y acabamos y se volvió a Sevilla, desde Cáceres. O sea, yo cuando me enteré al día siguiente, que se había ido directo, que no, no paró a descansar ni nada, dije, joder, ¿qué cojones tiene el tío? O sea, perdón, pero bueno. O sea, que... Y sí, soy muy... Muy de improvisar. Alguna vez aquí en casa he intentado llevarme algo hecho, por decirlo así, para hacerlo luego en exterior y al final es lo primero que me sale en la cabeza. Yo pruebo si me sale y bueno, pues me sale, o sea, sin más. Qué suerte. Qué suerte. Eso es porque
1: el arte lo, lo llevas ya en la vena. Ya está. Y, Loren, y eso,
2: eso viene siendo como cuando tú y yo vamos a hacer rotaciones.
3: Sí, bueno, ah, claro.
2: que me pongo yo y pim pam y luego te pones tú y tardas tres horas
3: no, no, pero las rotaciones tienen su complicación su técnica y todo eso, yo rotaciones lo he intentado una vez y veo que no me salía y como soy también de tener poca paciencia para quedarme e intentarlo y una y otra y otra eh, no lo he vuelto a intentar.
1: ¿Ves? A mí me pasa, yo el problema, yo peco de eso, no tengo paciencia. O sea, a mí, mm. mi mujer siempre me dice, no sé qué virtudes te dio Dios, dice, pero lo que es paciencia no te dio ni una puta. <risa> y es verdad, es que yo no tengo paciencia. Entonces, yo cojo la cámara, pim, pam, le doy la vuelta y eh, esto no sé es qué. Ajusta la, y me dice Javi, no, tienes que bajarla, tienes que poner, yo la pongo, pam, vuelvo a probar. Pero, no, ahora para arriba, ahora para abajo. Y digo, por, qué no... por
2: saco. Pero es porque no lo comprende. <risa> no, ya. no es porque no, lo...
1: bueno, es que Ay. Yo, yo, yo entiendo quiero llegar y darle fotos y ¡pim, pam! Y Javi no. Javi es muy metódico, yeah, piensa todo muy bien. Yo lo, lo calcula, con, con,
2: digo, del, del yo lo comprendo. el comportamiento del giro. Yo siempre le
1: digo, es el inteligente del grupo. Por eso no tiene pero en la
2: cabeza.
3: Porque es el que piensa. Ay, ya, que ya, ya, yo, yo entiendo a Lorenzo. Sea, le entiendo porque yo, además que soy de los que lo quiero sacar ya. Y, sí, y sí, no igual. sale tal. Ahí lo bueno que tiene es que, por ejemplo, yo tengo a mi mujer que es la que me da caña y muchas veces me dice que vaya a otra cosa y que más tarde vuelva a, a, a volver a intentarlo y bueno, muchas veces ha funcionado y otras veces pues no ya por mi, mi cabezonería que, o sea, que no, que no, que no y que no, <ríe> o sea, ya está
2: Bueno Venga Loren, pregunta tú ahora un poquito sí.
3: ya,
1: yo, has, Bueno, hemos, hemos mencionado a Carla Escalero Sí Y bueno, cuando yo digo Carla Escalero pues bueno, a, me vienen a la cabeza los haters ya a los gentes por qué. Pues sí, porque hay mucho hater, hay mucho cabroncete por allí que dicen «Ah, es que el Pedro Real, que si hace las fotos como sí. Calero, o al revés, que si Calero hace las fotos como Pedro Real y tal». Y, a ver, sí que es, un, es una forma de, de que cada uno pues tratáis el, las modelos y, mm. y las trabajáis de una manera, para mí, distinta. vale Puede llegar a la confusión, pero a todos estos que dicen que, que, que copias de, de, de Carlas Calero y tal... Mmm, ¿Qué les dirías tú? Porque yo creo que no, no las
3: copias. Vamos a ver, eh, con él he coincidido varias veces y no te digo yo que haya aprendido de él hasta cierto punto de que haya cosas que, claro, todo el mundo cuando aprende imita. O sea, y, y es así. Yo, claro, he, he, he imitado cosas de él, lo que pasa es que, claro, luego dice, joder, es que tampoco quiero hacerlo clavado a lo que hace él, quiero buscar algo que sea mío. Y es lo que tiene el retrato de la painting O sea, me gusta Eric Paré, la finura que tiene, pero eh, es un ejemplo. Hay mucha gente que hace su estilo. Eh, nada más hay que meterse en, en tu detrive y, sí. y ver los trabajos que son todos iguales. Y bueno, pues aquí me ha tocado a mí conocer a, a Calero, del cual estoy súper contento de conocerle. Y, y le mando un gran abrazo también a él. Eso, claro. y, y para mí ha sido mi gran mentor O sea, no puedo negarlo No puedo negarlo Que se parecen las fotografías Lógicamente, es que he aprendido de él
2: Es que im imitando Se aprende realmente Porque ya no es solo, sí. no es solo aprender O sea, claro. imitando Comprendes lo que estás haciendo Porque tú ah, puedes hacer ver. la foto y decir Vale, el calero coge una luz, haz así, ras y echa no es tan fácil amigo eh, no. hay que comprender el comportamiento de la luz hay que comprender los parámetros de la cámara hay que comprender eh, la potencia con la que vas a hacer los efectos es una suma de cosas y no es tan fácil tú puedes aprender a comprender y luego tú desarrollar a tu manera como más te guste o como tú pienses que te va mejor a ti y ya está sí, si y os es fijáis yo he empezado la pregunta diciendo
1: haters ya lo digo haters porque son envidiosos son envidiosos que es muy fácil criticar decía ah, este se parece al otro tal no sé pero a ver Ponte, o sea, al final, lo decíamos, para aprender tienes que copiar. Copiar es es decir, bueno, voy a intentar, esta persona está haciendo esta fotografía o está haciendo este efecto o está iluminando de esta manera, voy a intentar aprender de hacerlo y para aprenderlo tienes que copiar. Tienes claro. que copiar su manera de iluminar, su manera y de sí, trabajar pues... la fotografía y luego a partir de aquí, cuando lo dominas, es cuando tú empiezas a elaborar tu, tu estilo propio, ¿no? En Exacto. muchas fotografías tuyas... Ah, pues podemos ver iluminación, porque a lo mejor hay un, hay una modelo iluminada a, al estilo como hace Carla Escalero, ¿no? con un buen atrecho, con una buena iluminación, que la parte importante pues o más potencial de la fotografía es la modelo. Pero detrás tenemos una pequeña ruina que está iluminada con un interior cálido y un exterior frío, al mismo estilo que como haría pues, pues, Darío cuesta, ¿no? cuesta. Exacto, Exacto. Entonces, bueno, Ahí tienes una combinación de esta técnica porque, pues bueno, has asistido a, a dos cursos, te han, han sido tus dos mentores, de los sí. tres que has, que has nombrado, y pues al final, oye, es es bien válido, ¿no? Pienso no, yo. No, no. Lo que pasa es que la gente es envidiosa y rápidamente, oye, lo decía Javi, se piensa que, oye, que coges una luz y tal. Carla Escalero, pues, a veces, mira. Yo recuerdo una sesión que hice conjuntamente con Carlos Galero y teníamos que hacer un efecto muy básico, teníamos una modelo, él le hacía como dos trazas por detrás y yo simplemente tenía que hacer dos aros con un tubo y una pequeña lucecita tenía que hacer dos aros. Pues el primer aro me salía fantástico. El segundo, pues no había manera que se un aro. me salía con un churro y el Carlos se ponía negro. Pero a ver, te viene? Pero ¿cómo puede ser? Pues no lo sé. Yo mira, no lo sé, no. Pues oye, pues algo tan fácil que era hacer un aro, pues oye, pues ¿ves, carlas cómo lo hacía? esto ah, está fácil, esto lo hace cualquiera. Pues no, pues no lo hace cualquiera. Sí, Pedro, si,
2: si nos pusimos, Pedro, un día a desafiarnos los Hunters, los cuatro, venga, vamos a intentar <risa> hacer el, el fantasma del Niño de las Luces. De todos, creo que en ese momento yo era el único que había ido un curso de él. Yo. O sea, uh -huh. yo sabía perfectamente cómo se hacía un fantasma. De hecho, tengo mis anotaciones y tal. Y empezó el Loren ahí, hizo su fantasma Luego empezó Abel, Ignasi y tal Y luego yo digo, "Quítate aquí que yo soy el que mejor lo sabe Porque yo yo he estado ahí, ¿sabes? Menudo churro O sea, para verlo, para
3: verlo. Sí, los fantasmas yo también Los he visto hacer eh, Los fantasmas todos pues, vienen Por el niño de las luces, pero eh, Los he visto hacer de diferentes formas A diferentes personas, o sea que eh, pues nada, eh, buscar la técnica y que te salga bien, o sea, ya está pero al final todos um, copian a uno exacto o sea...
1: tratando, tratando con modelos como tratas, Pedro sí. uh, vemos que bueno, que una de las características que tienen pues, re, tus retratos de modelos, pues es que llevan grandes telas, ¿no? Uh, que llevan también, pues, elaborados trechos como ya puede ser pues, um, maquillajes o body painting, o... No sé qué. Vemos que esta, esta parte la, la trabajas mucho. Y luego también pues recientemente has publicado pues, una fotografía de un semidesnudo o un, un desnudo. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? O sea, para que nuestros lightcasters se pongan un poco en situación, porque son, son tres cosas que, bueno, que son muy potentes, que están, uh -huh. pues bueno si las sabes trabajar, pues dan mucho protagonismo a la fotografía, pero que si no sabes tratarlas, es al revés. Puedes desgraciar una fotografía. Sí. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas esto?
3: Eh, sí, vamos a ver, o sea, me voy a extender un poco porque quiero ir por pasos de, mm -hmm. de cómo me ha ido surgiendo todo esto. Eh, yo ya por mi trabajo eh, tengo que cuidar mucho el que esté bien colocado un pantalón, una camisa, un, todo eso, que esté bien colocado. Pero mm, yo, mi madre, ha, ha cosido toda la vida, ha hecho vestido de novia, ha hecho de todo a mano. Y, y yo siempre lo he visto hacer cosas y un día pues me, mirando no sé fue en Instagram o dónde fue pues me gustó me llamó mucho la, la atención de, de fotos eran más bien ilustraciones de semidesnudos pero con faldas enormes y a mí lo de las faldas enormes es algo que me, me flipa y bueno pues eh, sabía cómo solucionarlo y me fui a un sitio bastante grande que hay eh, aquí en Fonlabrada eh, de telas y lo que hago es comprar una tela al doble de ancho para que fuese cuadrada O sea, yo compro dos metros y cuando la abro es una tela de dos por dos Y me di cuenta, pues haces un agujero en el medio, por ahí metes a la modelo, se lo subes, se lo atas a la cintura Recoges un poco los picos, le das un poquito de forma y tienes una pedazo de falda que te cagas pues yo empecé por ahí, pero cierto es de que, aparte de por mi trabajo, eh, me quedé también con la copla de... Que hay que cuidar mucho los detalles en las fotos, si quieres llevarlas un poco más para allá. Como es el... Si tú haces unas fotos de un personaje, si el calzado que lleva son unas zapatillas Nike, Adidas o lo que sea, pues si no pega con ese personaje, tápalas con lo que sea. Bueno, pues a partir de, de ahí, eh, el maquillaje eh, en mujer, bueno, el maquillaje en sí, cuando haces un cuerpo entero con una modelo que está un poco alejada, con un edificio detrás, por ejemplo, el maquillaje no se llega a ver. Pero cierto es de que ves la misma fotografía sin haber maquillado a la modelo y cambia. Cambia cambia bastante. Es, es más cuidada el tener una fotografía con una modelo maquillada. Y bueno, pues suerte que tengo de estar en la zona en la que estoy, que es fácil contactar con mucha gente y bueno, pues conseguí contactar con, con Pilar Carrasco, que es una a día de hoy una de las make-up con las que trabajo, que tiene unos trabajos fantásticos y bueno, está trabajando aquí en Madrid con, con grandes fotógrafos del de retrato y, y el beauty y bueno, pues con ella estamos haciendo trabajos de body tape, estamos haciendo trabajos de body painting, eh, que aprovechamos la sesión, eh, se pone a maquillar, eh, trabajo de, de cuatro horas de maquillaje, y hacemos una sesión pues, con nuestros flashes y todo, en modelo beauty para más fotos para portfolio para mí y para ella para poder enseñar su trabajo. Y cuando anochece, pues aprovecho y y tiro alguna de la e-painting, con lo cual son sesiones bastante largas. Y luego tengo también que esto fue a través de un cuñado mío que me avisó, me dijo, mira el perfil de esta chica, y dice que mola un montón lo que hace. Y yo cuando lo vi, vi su perfil, dije, oh, ni de coña me va a hacer caso. Y dice, bueno, inténtalo. Y la escribí. Y bueno, ella es Arán Gaspar, ella es profesora de maquillaje de... ...de efectos especiales... ...y bueno, es miembro de la Academia de Cine... ...y es directora de Arte... ...este año está nominada a Dos Goya... ...y tengo la suerte de poder hacer con ellas cosas asombrosas... Y, ...y de hacer personajes... ...que uno de ellos lo tenemos también... ...que debido a... ...a lo que me pasó, lo tenemos aplazado también desde octubre... ...y bueno, vamos a ver si podemos ir haciéndolo... ...porque es un trabajo... ...que puede llevar fácilmente 100 horas de trabajo de ella ha sacado a una modelo, a una modelo la saca molde de cara, de cuello y de pecho, los ha moldeado, ha hecho un personaje, eh, ha sacado los positivos en, en silicona y todo eso pues lo tiene con un premaquillado para ponerse a la modelo y, y poder hacer una sesión. Y todo esto lo vamos a hacer en dos sesiones, porque vamos a hacer una sesión solamente de estudio para para que se vea el trabajo de ella realmente porque volvemos a lo mismo, un maquillaje desde lejos no se llega a apreciar bien y por el volumen de trabajo que era decidimos hacer esta sesión y luego ha sacado otra copia más de todo para hacer otra sesión en, en retrato light painting y bueno, todo esto juntarlo hacer un vídeo y enseñárselo a todo el mundo pues más que nada para que vean el trabajo que hay detrás de cada foto de, desde que surge la idea a... Hasta que haces el boceto, eh, salen los moldes, el viaje, buscar ubicaciones, eh, todo eso, porque quien nos ha dado alguna vez una paliza para ir a hacer unas fotos? Eh, se ha hecho 200, 300 kilómetros y se ha vuelto para casa y nadie ve la cantidad de combustible que gastas, el, el tiempo que llevas preparándolo y todo eso. Y bueno, al final se fijan en los efectos que has hecho y, y bueno, llevarlo un poco más, más más allá. Cuidar mucho los detalles sobre todo.
1: Esto de cuidar mucho los detalles es una frase que, bueno, no sé si lo sabías, Pedro, pero Light Hunters nos conocimos todos en un curso de Riders of Light, uh -huh. de, de Iván y de Javi. Uh -huh. y, y bueno, una de las frases que nos quedó muy clara y que nos remarcó sobre todo mucho Iván pues es el cuidar los detalles, ¿no? Que muchas veces, pues, pecamos en fotografías por descuidar cosas que sí. nos parecen una chorrada pero que luego son muy obvias, ¿no? Y al final, uh -huh. pues, las grandes fotografías se construyen, pues, um, cuidando los detalles. Sí.
2: Y, oye, bueno, Pedro, otra cosa te quería preguntar. Sí. En tu trayectoria he visto eh, casi siempre fotografías de modelos femeninos. Sí. Entonces, yo he pensado, digo, ostras... Digo, los pobres modelos masculinos pasan un poco sí. como discriminados, ¿no? Javi, ¿qué quieres posar para Pedro? No, ahora, ahora no, porque no tengo, no tengo el tipín
1: preparado, pero bueno. Mira, sí, no, que te he visto, ¿quieres posar es que, para Pedro? ¿sabes qué pasa?
2: Que me dio mucha envidia la foto de fin de año de Carlos Escalero, ¿sabes? Y dije, pues yo también, Joder. Quiero poner Joder. yo también me quiero poner ahí en pelotas. ahí Oye, ¿qué tiene de malo? El cuerpo del hombre también es, también es bonito. ¿Te has planteado sí. hacer fotos a modelos masculinos igual que los femeninos?
3: Eh, sí, sí, ¿por qué no? De hecho, mi mujer está como loca porque un día ya <risa> vayamos con un chico. Vamos a ver, eh, tengo fotos, eh, pero fue en pareja, pero vamos a ver, es que al final hasta que haces un círculo y conoces a, a modelos y eso, yo he puesto anuncios de buscar modelos y no sé por qué, se apuntan chicas. 100, 100 chicas y un chico, y bueno, ven los perfiles y al final pues vas de chicas, o sea, no es porque tenga ningún tipo de preferencia, sí, sí la tengo porque según lo que vaya a hacer voy buscando también un tipo de chica y me pasa lo mismo con los chicos, o sea, según lo que vaya a hacer también voy buscando un tipo de chico porque esto me ha pasado a mí en el trabajo cuando hacemos casting, pues nos hace falta un modelo para sacar un cierto modelo de ropa y y tiene que cuadrar un poco con la filosofía de la empresa y todo eso, pues yo busco un poquito que me cuadre la modelo con lo que voy a hacer en ese momento. Porque es así, es así. pones un casting y se presentan todos chicas. Y bueno, pues de ahí seleccionas y acabas haciendo un círculo y tengo proyectos donde hay chicos, pero a día de hoy todavía no se ha he hecho.
2: Bueno, ahora a raíz de escuchar este programa muchos te van a picar a la puerta
3: eh, Encantado ¿eh?
2: Y van a decirte quién trabaja contigo, ya lo verás
3: Encantado, hombre
2: Oye, y el, y el tema de herramientas para, para hacer tus fotografías Uf. ¿Cuáles son Uf. tus indispensables? ¿Qué es lo que llevas en la mochila? Sí o sí
3: Vamos a ver, sí o sí Si hacemos un repaso a mis fotos lo que más utilizo es la fibra los plumeros de fibra, sobre todo la negra uh -huh. Y muchas veces, sobre todo cuando hago el efecto fuego, la utilizo doble, un adaptador doble, y los tubos. Paletas llevo, las llevo, llevo todo, pero lo que más utilizo son los tubos y, y la fibra. O sea, eso yo creo que en el 80% de las fotos hay algo de ello en las fotos.
2: ¿Y de linternas? ¿Qué pues usar? vamos a ver.
3: Llevo dos Fenix... Eh fd41 llevo minimal light llevo la la más light 3d llevo un escáner para iluminar el modelo eh, eso es lo más indispensable luego llevo algunas linternas siempre por, por si acaso uh -huh. pero por si
1: acaso. bueno la, la... la que carga más peso en la sí. mochila
3: otra de que se ha vuelto indispensable desde que salió fue la la Ryus line painter esas tengo dos también esa, por su versatilidad, se ha vuelto, vamos, me ha desbancado algunas linternas, pero que, que las sigo llevando porque siempre me dicen, déjame una linterna para ver eh, que voy allí detrás de aquel árbol, <ríe> ¿sabes? O sea, y, y bueno, al final utilizo cuatro o cinco linternas siempre, junto con el escáner, porque siempre he iluminado con, con la mínima Light o con la 3D. Sí. Pero bueno, eh, tengo el escáner de. Un escáner de Alberto Cano ah. y empecé a hacerme a él y la verdad es que ya me es muy práctico el, el iluminar. Ah. Exactamente, ese. Es, es muy cómodo, muy ligero y me echo a él y la verdad es que es, ilumino ahora con él.
1: Bien, bien. Para los que nos vean en, a través de YouTube, ahora mismo lo estoy enseñando a cámara. Vale, este es el escáner de Alberto. Vale, es muy práctico y muy cómodo. Si estás interesado, contactar con él a través de, de Facebook, en Alberto Cano Foto. Uh -huh. Vale, y ya digo, es una herramienta que es muy útil y va muy bien para iluminar modelos. Bueno, chicos, 48 minutos de podcast, Joder. ¿eh? Ya. <risa> Caramba, ¿cómo pasa el tiempo? tendremos que ir abreviando el tema. Y tengo aquí un chorro de preguntas para hacerte, pero... Pues yo, yo me enrollo tendremos mucho. O sea, sí. Tenemos que recortar, porque si no la gente nos echa la encima. A ver... Mira, vamos a hacer una pregunta así para, para finalizar, y es que para toda la gente que nos está escuchando, ¿qué les, qué les dirías o qué les recomendarías o, o qué, qué aconsejarías para que llegaran a un nivel fotográfico como es el tuyo o como el de tus profesores que has tenido? ¿Qué, qué, qué les recomiendas a nuestros lightcasters para que lleguen a un buen nivel de light painting?
3: Vamos a ver, lógicamente eh, echarle muchas horas porque esto es práctica al final y una cosa se te puede dar muy bien y otra cosa se te puede dar muy mal y a unas les echan más horas que a otras. Y sobre todo, joder, eh, está muy bien ser autodidacta, pero eh, está muy bien ir a talleres. No, no lo digo ni por mí ni por nadie. Lo digo porque enterarte de las cosas de primera mano, de cómo se hacen, te ahorra muchísimo tiempo del que puedas estar luego tú, de cómo lo ha hecho, cómo no lo ha hecho, con qué lo ha hecho, con qué linterna. Y... O sea, yo personalmente es lo que suelo decir.
1: Vale. De Ahora que dices esto del curso, mira, voy a meter otra pregunta ahí. Javi creo que tiene otra pregunta, pero te voy a meter otra sí. que, que me viene como anillo en el dedo. ¿Para cuándo va a haber un curso de Pedro Real? Lo digo porque <risa> tanto Javi como yo nos apuntaríamos a un curso tuyo. ¿Sí?
3: ¿Me gustaría vamos a... hacer cursos? Eh, vamos, a... ya los he hecho. Ah, ya los has hecho, vale. Pues sí, he hecho, he, hecho, he hecho alguno, tampoco he hecho mucho porque eh, cierto es de, que es complicado y más ahora, porque sí, bueno sí. Eh, pertenezco también al a grupo de amigos eh, en, Entre Sombras y ahí teníamos proyectado el hacer talleres para ayuntamientos y colegios y eso, y bueno, al primero que teníamos preparado, pues no pudimos hacerlo, porque no podemos reunir eh, grupos, y, y tenemos proyectado, tanto a nivel grupo como yo personal, el, el dar talleres, lo que pasa es que ahora mismo es, es imposible. Sí, sí
1: pues la situación es difícil. Pero bueno, está, está el, vamos a decir, de cara al futuro, hacer sí. cursos está en mente. Genial, porque, Javier tenemos que apuntarnos para
2: aprender algo, ¿no? Vale. Sí, a ver, a ver si cuadramos horarios. Si no le decimos que cambie, cambie el día, ya está. A uno que no tenga Oye, Pedro, hoy te quiero preguntar, para, para terminar, que nos expliques algún, algún truquillo tuyo a la hora de trabajar las fotografías. O sea, ¿Alguna manía que tengas que digas, ostras, si no hago esto así, no, no me gusta la foto? No sé
3: es que, bueno, a ver, soy tan impaciente que al final... Eh los trucos de la práctica, o sea, no tengo no tengo nada así fuera de lo normal. O sea, a ver, sí. la
2: fotografía normalmente la repetimos dos, a veces dos, tres veces. Sí, sí. sí. Pero ya a lo mejor no es ocho. una que a lo mejor tú enseñas una fotografía que para ti es un churro, me la enseñas a mí y yo digo, "Guau, vaya fotón", pero tú le ves algo que a lo mejor uh -huh. yo no le veo, una cosa que digas tú, ostras, no me gusta por esto. Tengo la manía de que sí. no me gusta que haya una sombra en los pies o no me gusta que haya tan poca luz de la rodilla para abajo. O hay mucha luz, por ejemplo, a Loren no le gustan los, los manchurrones de escáner en el suelo, no le gustan.
3: Eh, sí, es que me lo has quitado de la boca. O sea, intento dejar de, de iluminar a la altura de las rodillas o así, de, de arrastrar el escáner y dejar de iluminar, porque, joder, eh, un contraluz que mancha el suelo y tal tiene un sentido, pero un manchurrón de escáner en el suelo, es, es, se nota, no sé, es como si metieras un flasazo ahí. Sí, sí es, es la misma manía. Intento que Intento que no salga, o sea, efectivamente, joder. Sí, yo eso es una manía que buf, me da... Buf, yo, soy, me yo, soy
2: da yo soy de manchurrones, Yo no me
3: sale,
2: no, no me sale, no sé.
3: Claro, yo, yo es que también de acostumbrar a iluminar con linterna, pues cuando coges el escáner manchas siempre, o sea, manchas mucho. Y bueno, pues eh, me, me cabrea mucho, eh, sobre todo cuando has llegado a casa, te ponen la foto en el ordenador y dicen no. no. Claro, porque no ves lo mismo en cámara que, que en el ordenador. No,
1: no, o sea. está claro. Está claro. Pues nada, Pedro, pues llegamos a la recta final de, de, de este programa. Y bueno, 53 minutos de audio muy completito, donde hemos a tocado bastantes temas, uh, donde hemos explicado también pues la situación por la que pasaste pues a principios de año. Y bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más.
3: Eh, bueno, más que nada, el, sobre todo agradecimientos por todo el apoyo que he recibido antes y sobre todo durante eh, mi baja porque eh, ha sido un aluvión de mensajes y de apoyo eh, por parte de gente que ni conozco en persona y ha sido increíble, el, por ejemplo, Loren, te lo tengo que decir personalmente también, el, el apoyo tuyo eh, en canales, bueno, eh, en eh, joder, pues te hace ilusión a que te escriban y te manden fotografías de cómo va aquello Y tus fotos expuestas allí y todo eso Y, joder, pues eh, fue una gran, gran alegría y Igual que despertarte y encender el teléfono por primera vez Y encontrarte 3.000 mensajes de apoyo en el teléfono Entre WhatsApp, Telegram y tal Más todas las llamadas que tenía mi mujer a diario y todo eso y toda esa fuerza y energía que, que me han mandado, pues, eh, se ha notado y lo agradeceré enormemente toda la vida, porque ha, ha valido para mucho. ¿no? Claro, que sí,
1: claro que sí, que ha valido. Y, pues nada, Pedro, te agradecemos mucho que hayas venido aquí. Estamos muy contentos de que hayas superado esta etapa, que tenemos muchas ganas sí, de hombre. que puedas salir ya y vuelvas a, ya, ya a sacar mismo, esos ya fotones. Mismo. ¿Eh? Ya, ya, ya te, te queman las manos ya para agarrar wow. las y Llevo
3: sin tocar la cámara Tres meses y, y es que la miro Y ella me mira y... <risa> Hay <amor a> <risa> en cualquier momento
1: Pues nada Muchísimas gracias Pedro Y gracias nada, decirte que, que Las puertas de Lightcast están abiertas Para cuando quieras volver Muchísimo. Cuando tengas anécdotas, aventuras que contar pues, bueno. pues estaremos orgullosos De que pases por nuestra casa Y Javi... Si no me quiero extender más ¿Dónde Venga,
2: nos pueden encontrar? Venga, ahora lo digo Mira, nos pueden encontrar en Instagram En arroba lighthunters.es En Facebook, Lighthunters En nuestro canal de Youtube, Lighthunters En nuestro correo electrónico lightcast@lighthunters.es Donde pueden enviarnos sus sugerencias Su feedback o sus preguntas en nuestra página web pueden ver nuestros trabajos, www.lighthunters.es y nos pueden escuchar en las principales plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y iBox.
1: Pues nada, con esta traca de artistas, Javi, Pedro y un servidor, Loren, dejamos aquí finiquetado el podcast y nos vemos en el próximo programa. Javi, ya es lo que dices siempre?
2: Pues pilas cargadas y que disfrutéis de la noche. Mucha luz para todos hasta luego.
1: Adiós.